0: Доставка кайфа шоу. Первый российский бизнес стендап в подкастинге. А может и не первый, мы особо тему как бы не изучали, не знаю. Вау, всем привет. Меня зовут Владислав Панкратов. Я наконец-то добрался до микрофона, чтобы рассказывать вам приколы про бизнес. Как устроена вообще жизнь в Ленобласти, а если быть точнее, в городе Мурина. Станция метро Девяткино. Сразу на берегу с вами договоримся, чтобы вы не закидывали в меня образовательными, педагогическими хуями. В школе я учился не очень хорошо, на, на троечке. И в целом, кто еще может вам рассказывать про бизнес? Конечно, троечник с города Кемерово. Для начала, я думаю, нам нужно с вами познакомиться, и я вам расскажу немножечко о себе. В этом подкасте расскажу, как вообще протекала моя жизнь, и как я дошел до того, что в 26 лет уволился и решил купить франшизу. Родился я в прекрасном городе Владивосток, но в три года меня оттуда увезли, и даже особо не спрашивали моего мнения, в чемодан загрузили и вывезли в Сибирь. Поэтому про Владивосток я вам даже ничего не могу рассказать. Знаю, что там есть очень красивый мост и улица на Дебоидзе. Это единственное знание, которое у меня есть оттуда. Учился я в школе до 4 класса под городом Саратов в деревне Квасниковка. Название, конечно, не впечатляет, как, собственно, сама деревня. И из развлечений в деревне было только лишь два занятия. Первое занятие – это мы с парнями ходили на заброшенные сады, кушали там сливы, абрикосы. Нас там никто не выгонял, потому что они никому не принадлежали. И второе развлечение было – это прямо напротив моего дома примерно часов восемь вечера шли коровы с поля. Спереди шел пастух на коне, или сзади он шел. Ну, в общем, следил за всем этим стадом. И я смотрел на вымя коров и думал, какая же больше всех из них сегодня молока даст. Так, в принципе, и протекала моя жизнь в село Ковасниковка. Оттуда мы переехали в Сибирь, в город Кемерово. Там прошло мое установление вообще как личности. Там были первые э, настоящие друзья. Э, там я учился в школе, конечно, это был пиздец. Эта школа это нельзя назвать. Хотя многие, наверное, скажут, что неважно какая школа, это главное стремление к знаниям, которого у меня не было. И мне было вообще хую. Что там происходит? Что там за уроки? Ну, так, для понимания. У нас вот, например, сейчас я вспомню пару каких-нибудь фрагментов, чтобы в целом сложилась картинка про эту школу. У нас была музыка. И вот в девятом классе мы пели песни Юры Шитунова. И я не понимал, нахуя мы этим занимаемся. Еще была вот такая у нас одна очень интересная песня. Сейчас я попытаюсь ее исполнить. «Бра -да брей, стрик и брил зверей. После той чудесной стрижки кошки были, словно мышки, даже глупые мартышки походили на людей. Ебать, у нас паспорта уже у всех были. Там люди думали, как бросить курить. Потому что курили они класса с 6. И вот после. У нас не было перемен, у нас были перекуры. И вот после перекура мы заходили и пели песни про бродобрея. У меня было три по музыке, потому что я не пел это. У меня не получалось. Ну, мне было в целом неинтересно. У меня было другое развлечение. Я выключал магнитофон из розетки. Да, я был этим человеком с последней парты, который просто ебланил и веселил всех остальных, и меня всегда пересаживали с первой парты, где, собственно, стоял микрофон, чтобы я не мог дотянуться до розетки, и тогда я писал своим одноклассникам сообщение, блять, если вы не выключите этот магнитофон, вам пизда всем, ну, потом учителя догадались, ну, учителя-учительница одна, кто заводила всего этого мероприятия, ну, и меня просто выгоняли с музыки. И все, я шел играть в футбол. Еще у нас была география, как у многих из вас. И мы играли в карты там. Нихуя не в контурные, в обычные карты, в игральные. Учительница говорила, все, кто хочет мешать вести урок, просто садитесь назад и занимайтесь своими делами. Ну, вот мы Вчетвером в четвером дурачка и раскидывали. <свят> вот так проходила география у меня. Ну, с географией есть, кстати, несколько знаний. Столица Канады Оттава. Наверное. Больше знаний, в принципе, никаких по географии нет. Широта, вот это долгота, вообще не ебучий. Это такое. Ну, еще химия. Химия мне нравилась. Химия было интересно первые два урока, когда что-то пересыпали из одной баночки в другую. Что-то синее получилось. И я такой, блядь, вот это интересно. Потом я помню, прекрасно помню, как я заболел, пропустил две недели в школе, прихожу, они на химии занимаются какой-то математикой. H2O плюс o 2 o Водород, блядь вода мед, <смех> да. Поэтому я вычеркнул химию тоже нахуй из своего образовательного пути, потому что я понял, что здесь я уже вообще не конкурент. Так вот, в принципе, и проходила школа. Я вообще, в целом, я всю жизнь занимался футболом и думал, что я стану ну, профессиональным футболистом, потому что другое ничего меня не интересовало. Я думал, ты ходишь на тренировки, и потом становишься профессиональным футболистом. Ну, это оказалось немножко не так работает, если ты занимаешься в региональной спортивной школе, даже не с дюшор, а просто обычная школа, в понедельник, среда, пятница, по полтора часа играешь просто в футбол, так профессиональными спортсменами оказалось не становится. И вот в 17 лет я съездил в Санкт-Петербург на просмотр, меня послали нахуй, я приехал в город Кемерово, у нас там была местная команда, которая даже нигде не выступала ни в какой лиге. Я пришел на тренировку, говорю, возьмите меня поиграть в футбол. Я очень хороший футболист. Тренер сказал, нет, иди домой. Даже не дал шанса. И тогда я думаю, все, это конец. И в целом я вообще не знал, чем заниматься. Пошел в техникум поучиться. В техникум было... Прикольно. защитил диплом на пятерку. Каким-то образом, я не знаю. Но на самом деле там было легко. Ты, например, получаешь три за семестр. Я говорю, я принесу реферат. Они такие, четыре. Я говорю, я принесу три реферата. Они говорят, пятерка. И все. Больше этих учителей я не видел. Да, я... Должен в техникум примерно 67 рефератов еще. Но, в принципе, зачетка у меня есть, диплом у меня есть, поэтому я их не принесу. По специальности я слесарь-ремонтник, блядь, на заводе. Профессионально гайки крутить должен был идти. Но после практики я понял, что я не хочу этим заниматься. На самом деле я только на практике, на заводе понял, на кого я учусь. Я пришел на завод и такой, а, это вот на это меня учат. Уже три года? Нихуя себе. И я понял, что по профессии я работать не буду. Получил диплом. Сижу дома на хедхантере И думаю, кем я буду, когда вырасту? А мне уже, ну, прилично лет было. Во сколько заканчиваю технику, Я не знаю, 20, наверное, с чем-то. И в HeadHunter были вакансии такие, как курьер, водитель такси и продавец всякой хуйни. Это, в принципе, все вакансии, которые на ХХРУ можно было получить без какого-либо опыта. Курьером не хотел работать, а автомобильных прав у меня нету. И я пошел продавать первый раз, по-моему, мебель. Могу ошибаться, но это не имеет никакого значения. Я подумал, что мне нужны какие-то знания, чтобы начать продавать, я посмотрел фильм «Духлес» и «Волк с Уолл стрит И тогда я понял, что ебать, я продам все, всю землю продам нахуй. Я пришел на собеседование, у меня спрашивают. Я клянусь, у меня на первом же собеседовании после просмотра фильма «Волк с Уолл стрит сказали «Продай мне эту ручку». И я думаю, да идите нахуй. Я тоже смотрел это кино. В фильме это выглядело круто. <смех> В жизни это не такой уж и прикол. Это кринжатина полная. Я, естественно, ничего не продал. Мне сказали, ну, тут надо опыт. Надо Продажник – это не профессия. Это смысл жизни. В общем, меня все-таки взяли в пару каких-то компаний, я продавал какие-то трактора, пиво, мебель, всякую хуйню. Нам давали. Я уже не помню, как это называется, скрипт. Я вспомнил, это был скрипт, и ты по скрипту должен был говорить. Да, но этот трактор это не просто трактор. Это безумие, это шедевр человечество на самом деле я эти трактора даже в жизни не встречал, но парочку продал. Тогда я подумал, что, возможно, у меня получится хорошая карьера продажника. Но меня уволили месяца через два, наверное, уже, потому что я не выполнил какой-то там, блять, план. Пошел продавать еще-то другую какую-то хуйту Тоже меня оттуда поувольняли. Работал еще в спортмастере, продавал кроссовки. Я говорю, вот. Как мне кроссовки вот эти идут? Я думаю, идут. Куда они, блядь, идут, если ты стоишь? В спортмастере я поработал месяца полтора, получил 18 тысяч рублей. Жестко оторвался на эти деньги. Ну, 18 тысяч рублей вообще, это безумие. На самом деле, я даже хотел купить отдельный чемодан, чтобы таскать такую неподъемную сумму но мне не хватило на него денег. После этого я работал на вентиляции. Я был инженером по вентиляции и кондиционированию. Два года я работал на этой прекрасной работе. Крутил гайки, вальцевал кондиционеры, прокладывал вентиляционные трубы. Получил много знаний, если честно, я на этой работе, но я так заебался там, сил не было ни на что. И тогда я просто уволился, просто взял и уволился. Посчитал, что за три года я работал на 18 работах. Кто умеет считать, пожалуйста, разделите, я даже не буду за это браться, Но я увольнялся, блядь, примерно каждые два месяца, наверное. Ну, либо меня увольняли. И тогда я понял, что у каждого уважающего себя парня, блядь, должна быть своя кальянка. Но на кальянку мне не хватило средств. И я нашел прекрасную франшизу. Сейчас я являюсь руководителем доставки кайфа в городом, в, города. <смех> в городе Мурино, кормлю людей роллами, поке, рисом, том-ямом. И об этом мы поговорим уже попозже, в следующих выпусках. А, на этом наше знакомство, наверное, подойдет к концу. Я вкратце рассказал, свою историю жизни. В дальнейших наших выпусках мы будем разговаривать про бизнес, как вообще молодому парню дается, даются переговоры, дается организация процессов. На самом деле, столько пиздеца уже прошло за эти четыре месяца, которыми я занимаясь бизнесом, нам хватит с вами, у нас будет много времени о чем поговорить, в целом, что бы еще хотелось добавить, я очень рад, что меня пригласили на этот подкаст, я считаю, что подкаст это вообще очень универсальная вещь, ты можешь заниматься какими-нибудь любыми важными делами, возможно, ты строишь опалубку с дедом или собираешь какой-нибудь... «Урожай брусники». Ты можешь даже заниматься сексом, но все равно слушать подкаст беспроводные наушники придумали уже давно, и они никак… Подкаст никак тебе не может мешать ни в каких твоих делах, ты только получаешь какие-то знания, проводишь интересное время. Так что оставайтесь на нашем телеканале, следите за нашими выпусками. У нас у всех будет все прекрасно Спасибо большое Доставка кайфа шоу Первый российский бизнес стендап В подкастинге А может и не первый мы особо Тему как бы не изучали, не знаю